0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Televisión.com. Hoy está con nosotros Griselda Nava y viene a compartir la charla titulada «La voz que escucho cuando estoy en peligro». Griselda Nava es ángeloterapeuta y guía intuitiva. Se ha formado en sanación con ángeles, canalización, mediumnidad, reiki, desarrollo de la conciencia, bioneuroemoción y en desdoblamiento del tiempo. Ahora es facilitadora de todo este bagaje, enfocándolo a la sanación. Mindalia quiere colaborar contigo, poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a, a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa o conoces a alguien que le pueda interesar, ponte en contacto con nosotros mandando un correo a más arroba mindalia.com, repetimos más arroba .com, si deseas que mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial recuerda que para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá gustosamente el funcionamiento es muy sencillo pon primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país eh, desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta en cuestión Vamos a dar paso ya sin más a nuestra invitada, a Griselda Nava y su conferencia «La voz que escucho cuando estoy en peligro». Pues Griselda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Buenas noches allá a todo nuestro público que se encuentra en Europa. La mayor parte de Europa es, es de noche por allá. Acá en Latinoamérica estamos más en tardecita. Y pues bienvenidos a todos Grisina, que a sus órdenes? Y les quiero hablar sobre este tema de la voz que escuchas cuando estás en peligro. Porque miren, sabemos que el ser, que nuestro ser más elevado, no puede nunca estar en peligro. Pero como estamos ocupando este vehículo que es nuestro cuerpo físico, eh, pues para experimentar esta, esta vida, ¿qué tal cuando te encuentras en una situación que altera tus sentidos y que sientes en realidad que corres peligro. Seguro varios de ustedes se han encontrado en una situación en donde se sienten en riesgo, ¿no? Supongamos que ante un asalto, ante una situación en donde corres peligro de vida, puede ser también un peligro simbólico, como por ejemplo, no sé, que tienes que pagar la tarjeta de crédito y, y no llegó tu pago ese mes. ¿no? O que, por ejemplo, a uno de tus seres queridos eh, le pasó algún accidente. Vaya, cuando tú te encuentras en situaciones en donde tu inconsciente biológico, el que todos tenemos para, digamos, experimentar también aquí nuestra vida, pone unas alertas porque se siente en peligro. Y entonces es cuando empezamos, por ejemplo, a sentir que pues sube la adrenalina, ¿no? Eh, la, la sangre empieza a irrigar mucho más rápido hacia nuestro cerebro, se alteran un poco nuestros sentidos, se agudiza la vista, ¿no? Empieza la sudoración, que es uno de los, de los mecanismos que tiene el cuerpo para huir del peligro, entonces manda esta sudoración y bueno, empiezas a sentir que el cuerpo se altera de una manera tan dramática a veces que puedes llegar hasta un ataque de ansiedad en ese momento. ¿Por qué el cuerpo manda todas estas alarmas? Bueno, primero porque tenemos toda una historia recorrida, ¿no? Y en base a esa, a esa historia que hemos estado viviendo, y no solo nosotros, sino nuestro clan familiar, nuestro linaje, pues tenemos toda esa información dentro de nosotros. Y cuando estamos en una situación real o simbólica que... Eh, yo me sienta en peligro, mi cuerpo se va a alterar. Entonces produce miedo. El miedo es una de las emociones básicas que tenemos. Cuando nos manejamos más o menos en nuestro día a día, en base a nuestros instintos, el miedo se puede apoderar de nosotros. Lo ideal es que, digamos, empecemos a utilizar más nuestra intuición para que la intuición sea la que guíe y no tanto el instinto. Si solo permitimos que nuestro instinto guíe la situación, bueno, te paralizas. En ese instante te paralizas o la otra te puede mandar la taquicardia y puede irrigar mucha sangre a las piernas y a las manos, preparándote para el ataque. Ahora, ustedes, quizá muchos de ustedes me conocen, otros no, las personas que percibimos el mundo espiritual, los guías, nuestros ángeles, pues vemos la ayuda que está constantemente con nosotros y eso nos hace sentir de una manera un poco más seguros, aunque no crean que por el hecho de percibir que ahí están, quiere decir que ellos van a evitar que nosotros experimentemos lo que nos corresponde. No, porque todo el tiempo estamos eligiendo. Y miren... Eh, una de las situaciones que se repiten en nuestra vida una y otra vez son aquellas que no hemos podido trascender. Cuando una lección no ha sido asimilada o aprendida, se vuelve a repetir. ¿Para qué? Para que elijamos nuevamente. Solamente para eso, porque nosotros tenemos el poder de decidir cómo queremos experimentar esa situación, cómo queremos vivir esa experiencia. Entonces dice el curso de milagros que, que voy a basar mucho en, en él para, para compartirles la información porque cuando tú te encuentras en determinada situación que sientes que te pone en peligro, tienes siempre dos opciones. De elegir el amor o el miedo, que seguramente lo han escuchado. Podemos elegir el amor que sería esta precisamente voz en mayúscula que yo les pongo. O podemos escoger Decidir basados en nuestro instinto, en nuestro miedo. Recuerden que ante una situación en donde yo psicológicamente la estoy viviendo como peligro, mi cuerpo va a responder. Uh -huh. Va a mandar todos, todos los, todas las señales transmisoras y entonces va a venir toda la alteración. Ahora, como siempre tienes el poder de decidir entre el amor y el miedo, aquí te voy a decir cuál es en la manera en que mejor puedes salir de esa situación, si pones tu atención mucho más en la voz con mayúscula y no en el instinto, que sería el miedo. Porque el miedo te va a hacer defenderte, atacar, quizá huir, te va a hacer el miedo paralizarte o te va a provocar todo o sea tanto miedo en ti que como el miedo es una de las fuerzas más poderosas de creación, entonces la experiencia empieza a crecer. Entonces, esa experiencia que entre comillas pongo como peligrosa y lo pongo entre comillas porque en realidad no podemos estar nunca en peligro. Siempre tiene una razón de ser que una experiencia llegue a tu vida. Y, y mira, hacemos tantos acuerdos entre almas antes de estar aquí, que aquella persona que va a venir a quitarte la vida ya estaba hecho ese acuerdo. Entonces, ¿cómo a ese asesino que viene a quitarme a mí la vida yo lo voy a hacer culpable? si es muy probable que tanto él como yo hayamos hecho este acuerdo de que esa iba a ser la manera en la que yo iba a fallecer. Entonces, por eso lo pongo entre comillas. ¿Peligro? ah oh. Pero vaya, ok, ok. Te encuentras en esa situación y el miedo hace que si era una situación peligrosa más o menos a un nivel 1 tu miedo puede convertirla en cinco. Porque donde pones tu energía empieza a crecer. Aquí tenemos todo un mundo espiritual que nos está guiando todo el tiempo. Tienes a tus ángeles. Y bueno, uno de los arcángeles con los que yo me comunico más es con el Arcángel Miguel. Y he visto y he comprobado una y otra vez cómo me ayuda en esas situaciones que yo percibo como peligrosas. Y he comprobado cómo esa gran energía que llamamos Arcángel Miguel hace efecto en nosotros para que precisamente las piezas del ajedrez que se están jugando en esos momentos de la situación tenga beneficio para todas las personas. Aprendizaje y beneficio. Entonces, me ha salvado muchísimas veces la vida Arcángel Miguel y, y ya empiezo cada vez más a ver cómo funciona esto. Además de que el curso de milagros, que es un libro, un libro maravilloso que está diseñado, escrito para entrenar nuestra mente, porque dice, una mente sin entrenar no consigue nada. Entonces, ya cuando empiezas a tener un cierto entrenamiento en tu día a día, poner en práctica esta ayuda divina que tenemos... Eh, ves de distinta manera las situaciones. Voy a ponerte un ejemplo personal. Hace unos meses tuve una experiencia que podría yo percibir como peligrosa. Un amigo en la noche me llama por teléfono y me dice, acabo de chocar. Cosa rarísima, porque a mí... Jamás me pediría una ayuda como esta. Normalmente se dirige hacia su familia, ¿no? O, o sí, sus hermanos. Pero dice él que tuvo como el impulso de llamarme a mí. Y me dice, oye, acabo de chocar. Y yo sin más, chocó su coche. Y yo sin más le dije, ¿dónde estás? Voy para allá. Me dio la ubicación. Pedí un, un taxi para ir hacia allá. Y en el camino como yo te digo, un entrenamiento que traes a diario te hace actuar frente a cualquier situación que llegue a tu vida. Iba en el camino, precisamente primero pedí ayuda a Arcángel Miguel y le dije, por favor, envío ángeles extras ahí a donde él está para que la situación se pueda resolver. Dos, le dije, acompáñame, acompáñame Arcángel Miguel, dame fuerza y valor. Y tres, dije, esto que es sumamente importante, ¿Qué se requiere de mí en esta situación? Esto lo dice el curso de milagros. ¿Qué se requiere de mí en esta situación? Todo el camino iba pidiendo guía. Iba diciendo que no me pierda la señal, que no me pierda la lección. Porque aunque él había chocado, yo sabía que si él me había llamado a mí, algo iba a tener que ver conmigo esa experiencia. Entonces ya de entrada yo iba preparándome acá con el equipo en mi caso que percibo a nuestros ángeles, entonces percibí inmediatamente la presencia de la energía de Miguel, que es sumamente fuerte, y sé que todo iba a estar bien. Y justamente en el camino, cuando tú pides ayuda, empiezan a hacer la labor. Haz de cuenta que pones a todos en acción, allá arriba. ¿Para qué? Para que puedas ver para que por encima de esta situación, por encima del miedo, puedas ver. Porque tus ángeles saben perfectamente que, que tú, que yo, que nosotros, nos invade el miedo, pues estamos aquí para trascender el instinto. Entonces, como saben perfectamente lo que nos pasa, nos comprenden. Pero también lo dice el curso de milagros, lo único que se necesita es la pequeña dosis de buena voluntad. Y era eso lo que yo estaba haciendo. Levanto la mano para decir qué se requiere de mí y que no me pierda la lección. En el camino me iban llegando imágenes de, de situaciones que mi amigo había pasado anteriormente que ya le habían, le habían sucedido. Y entonces sabía que no era casual. Por lo tanto, les presté mucha atención y dije, claro, aquí hay una lección muy importante para él. Ya le había pasado meses atrás que él perdió dinero eh, mandando a arreglar uno de sus automóviles y, y fue una fuerte cantidad y además lo alteró mucho y fue una situación dolorosa vaya entonces dije y ahora otra vez con otro coche vuelve a suceder un accidente entonces, cuando llegué y él me dijo que todo estaba bien había hay hay un mecanismo aquí en la ciudad de México que que lo usan pues para asaltar a las personas no para quitarles dinero o para, sí, sobre todo para quitar dinero. Entonces, el, lo primero que me dice es, oye, ¿sabes qué? Es que estos chicos estaban haciendo carreritas, se me puso uno enfrente y le frenó y, y yo me estampé con él. Pero estoy bien, no pasa nada. Este, te, te hablé, pues, para ver si tú me puedes ayudar, porque en lo que me arreglo con ellos, pues, a ver si tú me ayudas pidiendo la grúa. Mundo material. Pero uno sabe que ahí hay un plan. Entonces le dije, ¿me dejas decirte algo? Digo, mira, esto es una lección para ti y la puedes pasar, porque yo te conozco y sé que vas a ceder, sé que les vas a decir que sí. Ellos, tú me dices que ellos se te por las carreras se te pusieron enfrente y te chocaron, y le estaban pidiendo, no sé, este alrededor de unos 2500 dólares, ¿no? Y entonces dije, eh, tú se los vas a entregar porque no quieres tener problemas, pero eso hiciste la vez pasada. Y quizá esta vez te están pidiendo hacerlo diferente. Y digo, hazlo distinto. Cuando le dije eso, se quedó callado y me dice, ok, ¿qué hago? Que esto lo dice el curso de milagros. Mira, dice, el mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Cuando lo hacemos al revés, entonces sí estás escuchando la voz, aquella voz que te va a guiar y que sabe que sí, efectivamente, hay algo que trascender ahí. Entonces, cuando me dijo, Exacto, perfecto, yo no sé, ¿qué es? Le dije, no cedas, pon límites, no cedas. No cedas porque eso te causa dolor. Y si es necesario ir hacia una instancia eh, eh, jurídica aquí, pues vamos y arreglamos la situación, pero no puede ceder otra vez más. Y, y en ese momento, pues sí, acá la voz estaba diciendo eso no va a ser necesario. O sea, no va a ser necesario ni siquiera ir ante una instancia este, judicial, ¿no? Entonces ya vamos hacia con las personas que estaban ahí, que eran... En ese momento eran tres hombres, eran dos los que iban manejando y era el que llegó de la aseguradora del coche, de él. Y mi amigo no traía asegurado su vehículo. Por lo tanto, otra lección más, ¿no? Ahí. Pero fíjate que cuando empezamos a platicar con ellos, se empezó a notar que esa situación no era, no era un choque nada más, ¿no? ellos no se esperaban precisamente que la situación empezara a tornarse de una manera hasta más agradable. Digamos que ellos tres y empezamos a dialogar y empezamos a, a... Ustedes escuchan mi voz, mi voz es un tono suave, es un tono más dulce. Entonces empecé a hablarles y mientras mi amigo le hablaba a su hermano y estaba un poquito atrás, yo empecé a decirles, es que esta situación es injusta. Porque... Eh, ustedes tienen una versión, él tiene otra versión, ¿por qué entonces mejor no lo arreglamos en la instancia legal para que sea equitativo? Se les va a pagar si se tiene que pagar, aquí no hay ningún problema, simplemente es que están enfrentadas las situaciones. Y hay otra situación que, que empecé a hacer, que dice el curso de milagros, y es cuando te encuentres en una discusión, el más cuerdo de los dos que pida ayuda, que pida un instante santo. Entonces, eso fue lo que hice. Pido un instante santo entre ellos y yo. Pedir un instante santo es pedir que la luz baje, que se haga entre nosotros y que elimine el juicio. Es un instante libre de juicio. Entonces, eh, yo seguí haciendo mi trabajo. Yo aquí con el chicharito, aquí escuchando a, a los ángeles y por otro lado a ellos. Empezó a transcurrir el tiempo y seguíamos platicando y seguíamos hablando y no que esto y no se ponían de acuerdo. Y le pregunté a Arcángel Miguel, ¿qué se hace? ¿Qué sigue? ¿Qué se hace? Porque era de noche, era una calle muy estrecha donde no se veía mucho este, y, y pues no, no había un acuerdo, vaya. Y me decía, ¿sabes qué? Espera, eso era lo que me repetía. Espera. Entonces no había que hacer de otra. ¿A qué voz le vas a hacer caso? ¿A la voz del ego, del miedo o a la voz, a la voz que proviene del amor? Espero. Y entonces volvía con mi amigo y le decía, espera, es que ya se están poniendo muy agresivos, espera, esto se va a solucionar, espera. Y era como resistencia. Imagínate el momento. Y empezó y luego llegó otro hombre más, ya muy agresivo. Muy, muy agresivo pidiéndonos el dinero y que y una vez fuéramos por él y que ya no, y, y empezó a provocar pleito, vaya, problema. Y ahí fue cuando, cuando ya después de un tiempo, ahí fue donde dije, esto está muy mal, por supuesto que esto no es un choque normal, ¿no? Esto es un asalto. Esto es, y lo que ellos querían es que ya nos subiéramos al coche para ir por el dinero y, y ese es el móvil de asalto que hacen aquí en la Ciudad de México. Dices, ok, te voy a dar ese dinero que me pides, no lo traigo y te suben al coche y entonces viene ese secuestro express para quitarte todas tus pertenencias y el dinero de tus tarjetas y esto. Cuando Arcángel Miguel decía, espera, y cuando se empezó a poner esto ya muy fuerte, eh, yo me alteré. Me, me ganó el miedo en ese momento porque ya iban a golpear a mi amigo. Y entonces volve, volvió así mi mente otra vez a mí y le dije, ¿qué? ¿Qué? Y lo único que hizo fue hacerme voltear hacia un lado y ahí vi que había un, a unos metros un hotel con unas puertas de cristal y estaban unos, unos señores de seguridad en las puertas viendo toda la escena. Cuando tú pides ayuda a la voz, la voz es casi casi como que hasta te dirige. Y entonces fui inmediatamente hacia donde están ellos y les dije, por favor, ¿le pueden hablar a la policía? Y inmediatamente me dijeron sí. Y en automático yo volteé y le dije a mi amigo, oye, ya viene la policía, te vamos a esperarla. Y en ese instante, ¿saben qué pasó? Los cuatro hombres se subieron a sus automóviles y se fueron, en ese instante, yo me quedé sorprendida, él se quedó sorprendida y dice, ¿qué está pasando aquí? Haz de cuenta que en ese momento, cuando te dice la voz, espera, que era lo que me estaba diciendo a mí, espera, es porque había una solución mejor que la que Leo hubiera tomado en esos momentos, ¿sí?, y el, por eso decía tanto Miguel que esperara, porque si cedíamos, eso era lo que yo te decía, el, la, el miedo te va a hacer que una situación peligro grado 1 se vuelva peligro grado 5. Entonces, aquí el esperar hizo que la situación se quedara a ese nivel en el que estaba. Y además no creas que nada más me estaban ayudando a mí. Estaban ayudando hasta a los asaltantes, no se crean. Acá, acá arriba no juzgan a nadie, nos están ayudando a todos. Y les digo por qué. Porque cada que yo hablaba para con ellos, yo veía la mirada de uno de ellos que me veía de una manera me veía de una manera tan compasiva como diciendo, híjole, no quisiera quitarte tu dinero, no quisiera hacerte daño, pero tengo que obedecer. Eso era lo que yo leía en la mirada de uno de los asaltantes. Yo decía, él lo comprende perfecto, pero no cede de todas maneras, no cede a la voz que le está llamando. Entonces sé que de todas maneras, aunque quizá, pareciera que ellos no ganaron porque no, no pudieron llevarse nuestro dinero, ellos sí ganaron, ganaron mucho porque no podía ser de otra manera. Y ya después nuestra labor tiene que ser la siguiente. Ya después de ahí es pues vámonos y no sé si arranca el coche porque ya se le había tirado todo el aceite, ya saben, ¿no? algo aparatoso. Y otra vez, pues pido ayuda, pido ayuda. Y cuando pides ayuda ocurre el milagro. Arrancó la camioneta y la pudimos llevar sana, sanos los dos hasta nuestro destino, ¿no? Y después, obviamente, al día siguiente, empecé a seguir con la lección. ¿Qué tengo que aprender aquí? Porque esto no lo viví por casualidad. No era una lección para mi amigo, era una lección también para mí. Y entonces es, aquí me intentaron quitar dinero. Y entonces empiezo a ver qué me estoy quitando. O en dónde estoy preocupada porque se vaya ese dinero. Ahí es donde empieza tu reflexión para que puedas ampliar tu percepción de la situación. Pero quiero decirte, tú nunca corres peligro porque, porque el, ego, el ego te va a hacer creer que sí, pero el ser no puede perder nada en esta vida, absolutamente nada, nada. Y mira, eh, esta voz que yo te digo es lo que el curso de milagros dice, la voz del Espíritu Santo. ¿sale? qué es la comunicación entre, digamos, lo superior y lo inferior. El Espíritu Santo, desde mi perspectiva, es esta, este intermediario. Uh -huh. Y entonces están estos guías que están también al servicio de la voz del amor. Ajá. Y ellos están ahí para auxiliarte en el momento en el que lo necesitas. Pero ¿cuántos de ustedes se han puesto en peligro... Y lo único que hacemos es decir, Dios, ayúdame. Pero esa, esa frase, que yo no digo que esté mal, pero esa frase de decir nada más Dios, ayúdame, también la ego, el ego la utiliza para decir, Dios, ayúdame, porque quiero que hagas lo que yo quiero que salga de determinada manera en esta situación. Y entonces, ah, llega y no ves ni siquiera la lección, no ves las soluciones, te dejas llevar por el miedo, pasa algo grave y después dices, ¿por qué Dios no me ayudó? En cambio, si tú le aumentaras a esa frase, Dios, ayúdame, ¿qué tengo que aprender aquí? ¡Ay! Ah, entonces ahí así activas completamente toda una ayuda, porque aquí hay una persona levantando la mano que quiere ver, que quiere aprender. Porque esa situación no llegó a tu vida por casualidad. ¿eh? Llegó para venirte a mostrar algo y que lo puedas aprender. Y, y bueno, esto que pasó hace unos meses, yo le dije a mi amigo, lección superada, lección superada, porque no se viste. Y me dice, no sabes la cantidad de veces que estuve tentado a decirles vamos por el dinero. Porque se sintió en peligro, por supuesto. Pero si la voz está diciendo, espera, no te va a poner en peligro. Va a salir bien. Va a salir bien. Bueno, por aquí en la Ciudad de México están haciendo una prueba de audio. En las calles, que espero que no, que no se, se escuche mucho. Y, y miren, el poder nunca lo tiene la otra persona. El poder siempre lo tienes tú, pero tú se lo das a la otra persona. Tú le das el poder de hacerte daño. Tú le das el poder de quitarte, porque eh, tu poder es inmenso, inmenso. Y mira, en este mundo estamos acostumbrados a que alguien tiene que perder para que el otro tenga que ganar. Y eso es algo de lo más equivocado que tenemos. Porque te vuelvo a recordar, tú no puedes perder nada en esta vida, absolutamente nada. Así que tienes dos maestros, el Espíritu Santo, como dice el curso de milagros, y el Ego. Siempre tienes el poder de decidir cómo querer vivir esa experiencia, pero se requiere entrenamiento y la vida te va a mandar una y otra vez esas experiencias a tu vida para entrenarte. Entonces, ¿qué tal si en lugar de ponerme en el rol de víctima, hago mi trabajo? Hago mi trabajo y digo, este es mi momento de entrenar mi mente. Y elijo escuchar la voz, la voz que me va a guiar en mayúscula y no la voz del ego en minúscula. Esa voz del Espíritu Santo es tan potente que solo requiere de tu pequeña dosis de buena voluntad para escucharlo. Porque me han preguntado, ¿pero cómo es que distingues que si sí es la voz divina y no es la voz del ego? Cuando tú te encuentras en peligro, absolutamente no dudas, no dudas de que esa es la voz porque la voz es clara, es clara y te da certeza, te da confianza y te da certeza. La voz del ego te va a llevar al miedo siempre y te va a llevar a actuar siempre para defenderte o atacar al otro. Y cuando escuchas la voz del Espíritu Santo, esa voz siempre beneficia a todos, nunca te invita al ataque, jamás. ¿Cuál, es el, ¿Cuál hubiera sido el ataque en esa situación? Defendernos, cediendo por el miedo, insultando. Pero en ningún momento yo quise hacerlos culpables. En ningún momento. Simplemente era esperar, esperar, esperar. Y como decía Miguel, solo se iba a solucionar todo. Él lo sabía, pero uno no. Entonces hay que hacer caso a la voz. Eh, fíjate que cuando intentas también... Ceder ante el otro es porque nos proyectamos tanto ante el peligro que no queremos sentirnos culpables. Si hay culpa, hay invulnerabilidad. Si hay culpa, hay invulnerabilidad. O sea, ya me siento... Eh, perdón, la ausencia de culpa es invulnerabilidad. Si hay culpa, hay vulnerabilidad. Uh -huh. Es yo me he sentido atacado. Entonces, si, yo, si hubiéramos cedido el dinero, uno de los dos hubiera sentido culpa. Y si te quedas con culpa, entonces eres vulnerable, sigues siendo vulnerable y te siguen llegando las lecciones una y otra vez que vas a percibir como ataque. La ausencia de culpa es invulnerabilidad. Nadie puede atacarme, nadie puede hacerme daño si yo no lo permito. Eh, y entonces le pides al Espíritu Santo que te ayude a reinterpretar esta experiencia. ¿Cómo puedo vivirla de otra manera? Te voy a dar otro ejemplo que, que quizá ya, ya ha estado sonando un poquito más. Una También estudiante de un curso de milagros, de la misma manera recibe un secuestro, una situación de peligro, aborda un taxi, y el del taxi... Eh, la lleva a un lugar para abusar de ella sexualmente. Entonces ella platica que está en la parte trasera del taxi y el, el hombre está a punto de atacarla sexualmente y ella como buena estudiante de un curso de milagros dice que en su mente dijo yo no voy a ser la víctima de esta situación. Yo no voy a ser la víctima. Te pido... Espíritu Santo, me ayudes, ¿cuál es el acto de mayor amor que puedo hacer por esta persona? Esa fue la pregunta que hizo, ¿cuál es el acto? Porque también lo dice el curso de milagros, ¿cuál es el acto de mayor amor que puedo darle a esta persona? Y dice, lo que salió más amoroso de mí en esa situación, en ese instante, fue acariciarle el rostro. Le acaricié el rostro, viéndolo con el mayor amor posible que pudo haber salido de mí. Y dice, en ese instante se detuvo, la miró, se le empezaron a llenar los ojos de lágrima, se apartó y le dijo, nadie me había tocado como tú lo acabas de hacer. Se quitó y le dijo, vete. Se echó a correr, ella. ve el, lo que hace escuchar la voz. A lo mejor ella no estaba recibiendo en ese momento quizá la respuesta como a lo mejor tú pensarías de la tengo que escuchar. Pero una vez que te pones en manos de esa voz, ten la seguridad que lo que va a pasar es lo mejor para todos los involucrados, para todos. Así que es yo lo que te digo. El Espíritu Santo te puede ayudar a ser de mediador entre estas experiencias dolorosas y esta, tu origen. Porque sabemos que el origen, pues tú eres invulnerable, no puedes perder nada. Este cuerpo no te lo vas a llevar. Ajá. Así que, pero mientras recordamos que yo no puedo perder nada en esta vida, hago uso de la voz para que me ayude a salir de esa situación y a reinterpretar la experiencia. Hay un paso también más elevado todavía, que sería que después de esa situación tú puedas bendecir el encuentro. Si bendices el encuentro, se hace un encuentro sagrado, que es lo que, lo que también nos dice el curso de milagros, que todo encuentro se vuelva una relación santa. Y entonces puedes hacer del asaltante, del atacante y tú, una relación santa. Y entonces, mira, lección aprendida jamás repetida. Porque si no, recuerda, yo voy a estar atrayendo una y otra vez la situación hasta que la pueda trascender. Y va a empezar a cambiar de forma como caleidoscopio. Y entonces vas a pensar que no tiene relación una con la otra. Como pensaba también mi amigo, que lo que le había pasado meses atrás de su primer coche, porque lo llevó a arreglar muy bonito y, y le robaron el dinero, pensó que era muy distinta a la de este choque donde le querían quitar el dinero de una manera no tan adornada, vaya, ¿no? Pero era exactamente igual. Y no es que para todos sea la misma lección. ¿eh? No quiere decir que lo que él tenía que hacer es lo que van a tener que hacer todos. No, en el caso particular, él tenía que poner límites. Pero lo mejor puede que te llegue a pasar esa situación a ti y sea al revés. Sea que tú nunca has querido ceder, nunca has querido dar o nunca has querido reconocer tu, tu responsabilidad en algo. Y entonces te sucede para que entonces sí digas, sí, está bien. Ten los 2.500 dólares, no pasa nada, no pasa nada. Pero la decisión que te hace tomar la voz siempre te lleva a la paz, siempre. Esa es una de sus cualidades. Así que los angelitos son estos guías de amor y por lo tanto yo te diría, pregúntate siempre, ¿cuál es el acto de mayor amor que puedo, adar, que puedo dar en esta situación. Porque entonces podrás cambiar completamente una experiencia que te podría llevar a, a percibir una gran pérdida de hacer esa experiencia una experiencia enriquecedora. Miguel, Arcángel Miguel, es esta fuerza, representa esta fuerza, protección, valor, y siempre que lo llamas, se hace presente. Nuestros ángeles son, te digo, guías que están ahí para, para guiarnos solamente en el camino, en donde podemos llegar mucho más directo a nuestro objetivo de aprendizaje. Todos estamos en esta vida para crecer. Todos estamos en esta vida para aprender. Así que si estoy ocupando este cuerpo físico para vivir la experiencia, entonces lo que puedo hacer es no atacar tanto a mi cuerpo y hacerme un poco de ayuda divina, que, que pues que siempre la tienes. Voy a ir resumiendo un poco de estos pasos que podemos hacer. Cuando tú veas una situación real o simbólica en donde te percibas en peligro, ya sea personalmente o porque estás viendo que alguien que estimas o que quieres allá afuera, está viviendo una situación difícil, puedes hacer lo siguiente. Primero, llama a Arcángel Miguel para que te ayude a contener ese miedo, a que ese miedo no siga creciendo. ¿eh? Porque es el miedo biológico, ¿sale? Es una emoción básica y la tenemos en respuesta a todas las creencias, a todas las vivencias que hemos tenido en nuestro pasado. Entonces es una manera de reaccionar. Pido ayudar a Arcángel Miguel ¿Para qué? Un segundito. Para que me cuide en esos momentos y para que el miedo no crezca. Después te conectas con la voz, con la voz divina, con la voz del amor, con la voz de este intermediario entre el origen y tú, que es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué se requiere de mí en esta situación? ¿qué se requiere de mí en esta situación? Es la pregunta que abre la percepción, que da pie a que casi, casi te salgas de la proyección que estás haciendo en esos momentos. Porque sí, efectivamente, algo de ti se va a requerir en ese momento y todo tiene que ver con el aprendizaje. Y tres, también puedes decir, ¿cuál es el acto de mayor amor que puedo dar a esto? Si es una persona que te está gritando, si es una persona que te quiere golpear, si es una persona que te quiere eh, hacer sentir menos, si es una institución que te ha demandado, si es tu hijo que te ha dicho algo que te hiere, cualquier situación que tú percibas como peligro, le puedes decir a esto, a esta voz, ¿Cuál es el acto de mayor amor que le puedo dar a esta persona, a esta institución, a esta empresa, a mi hijo, a este familiar o a ti mismo? Porque nosotros todo el tiempo también nos estamos haciendo daño una y otra vez. Así que cuando pones en práctica estas tres preguntas, activas instantáneamente. Ahora no dudes, confía. Confía en que todo lo que suceda en la jugada va a estar con el control allá arriba para que salga benéfica para todos los involucrados. Absolutamente todos. Nadie se puede quedar en pérdida. Nadie pierde. Te voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo personal. Igual. Eh, una amiga también me pide ayuda para que la acompañe a dar una clase de yoga a unas personas, una clase particular personas que ella no conocía y acepté, acepté ir. Nos fuimos en la mañana y yo le dije, no los conoces, no, pero pues mira, pues son dos hombres y, y yo estaba en, un, en el gimnasio donde hago ejercicio y ahí es donde pues se acercaron y me dijeron que si podía dar una clase de yoga particular y que me pagan todo. La clase, el taxi da y vuelta y un extra, y, pero no quiero ir sola. Entonces la acompañé y en la mañana íbamos en el camino y ella es muy perceptiva y me empieza a decir, ay, como que algo no me late de esta situación, ¿sí crees que deberíamos de ir? Y le digo, pues ya estamos en camino, yo creo que sí. Donde nos iban a recoger, vimos que era una camioneta blindada. Entonces en ese momento... Eh, si sí entro, por supuesto, lo que les digo, que el cuerpo te manda la señal de peligro y empieza a ver sudoración, alteración, ¿no? Y le digo, híjole, sí, esto no, no, no se ve muy bien. Y me dice ella, yo creo que no nos subimos. Pero ya nos habían visto que en ese instante lo que hice fue pedir ayuda otra vez. Entonces nos deja el taxi, nos suben a la camioneta cuando yo siento el asiento de la camioneta, porque soy también clara y sensible, siento el, en el asiento el peligro. Me invade por todo mi cuerpo de pies a cabeza. Y dije, sí, esto no está nada bien. Era un secuestro de trata de blancas. En ese momento que sentí el peligro, por leer nada más la energía del asiento, pedí ayuda a Arcángel Miguel. Y le dije, ayúdanos, por favor, Arcángel Miguel, en este instante, te pido, nos protejas. Y, ¡fue! Es que es instantáneo. Y acá Ángel Miguel se puso al lado de mí. Su energía es sumamente fuerte, fuerte. Entonces, cada que le pides ayuda, sientes que el calor aumenta. Se puso al lado de mí. Me dijo que todo iba a estar bien. Y me empezó a relajar. Entonces, ese miedo sentí como se iba. Así, salía de mi cuerpo tal cual. Mi amiga iba adelante, yo iba atrás. Y ella iba platicando con él. Y... La voz le temblaba a mi amiga y pues yo traté, traté de, de hacer ese ese momento algo mejor y empecé a hablar con el chofer, que era este pues parte de, de esa banda. Y le decía que a ellos a qué se dedicaban y él me preguntó que yo a qué me dedicaba, ellos decían que a ventas. Y yo le dije, pues fíjate que yo me dedico a, a, a dar terapia con ángeles. Y, y se sorprendió en ese momento y me dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y le dije, y se la expliqué, le expliqué en qué consistía. Se quedó tan sorprendido que me dijo, pero ¿cómo? A ver, no entiendo. Eh, o sea, ¿que tú puedes percibir? Y le digo, sí, sí, y tú también tienes a tus ángeles. Y yo le hablé a él de sus ángeles. Y hace cuenta que todo empezó a cambiar en ese momento. Empezamos a pasar unos filtros de seguridad hacia donde íbamos. Y cuando llegamos a una casa vacía, por supuesto, él dijo, esperen aquí, voy a subir por mi otro compañero. Entonces se ausentó y mi amiga estaba en un llanto en ese momento y dijo, vámonos de aquí, por favor, salgamos corriendo. Y yo dije, ¿pero a dónde? ¿A dónde? No, 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 no había ni para dónde. So, le dije, la abracé y le dije, tranquila, ya está Arcángel Miguel aquí con nosotros. Tranquila, todo va a estar bien. Y efectivamente todo salió bien. Bajaron ellos dos, el otro bajó así como no tiene ni idea de malas, impresionante. Y dijo, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? Ella les dio una clase de yoga a unos secuestradores. Le dio clase de yoga, terminó la clase... El otro hombre se subió enojadísimo y nos dijo todavía el segundo, ¿saben qué? Las voy a bajar, las voy a bajar a donde puedan tomar un taxi, porque aquí no es seguro. Y nos bajó, y nos bajó y nos dejó y jamás volvimos a saber de ellos hasta dos, tres meses después que salió en las noticias que ya los habían agarrado, porque eran una banda de tratante de blancas. Ve, tú nunca puedes estar en peligro, en realidad nunca puedes estar en peligro. ¿Quién puede? Contra, contra tu ser, vaya, porque todos somos iguales, nada más que en esta vida estamos jugando a que nos hacemos daño. Pero nadie puede hacerte daño, al menos que tú lo permitas. Por lo tanto, recuerda esto, la voz del Espíritu Santo es tan potente y lo único que requiere es tu pequeña dosis de voluntad para pedir ayuda. Y hazte las preguntas que amplían la percepción. ¿Qué tengo que aprender aquí? ¿Qué se requiere de mí? ¿Y cómo puedo dar amor a esta situación? ¿O cuál es el acto de mayor amor que puede salir de mí para esta persona? Y entonces sí, verás el milagro suceder. Y jamás te habrás puesto en peligro. Y te darás cuenta que solamente estábamos intercambiando tú y yo falsas percepciones. Siempre puedes corregir el error. Así que tienes el poder de decidir cómo vivir esa experiencia. Y elijo vivir la experiencia desde el amor. Así que, bueno, pues voy cerrando. Eh, espero que esta información les haya sido de utilidad y les siga siendo de utilidad. Así que, pues, John, muchas gracias. Y, y no sé si ahora sí pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.
0: Pues sí, Griselda, llegamos al final de la conferencia. Vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes de hacerlo... Quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros a nuestro canal de YouTube, es un gesto muy sencillo y al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaletelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir a dar paso con las preguntas. Hemos dicho y avisado, intentar no preguntar de forma personal porque lleva un tiempo para hacer una consulta sobre qué Ángel me, me protege. Entonces, vamos a hacer unas pocas preguntas sobre ese tema y las otras como dije eh, que fueran de forma general también queda cerrado el turno de preguntas desde hace 23 minutos así que no podemos dar cabida más porque tenemos páginas y páginas de preguntas os animamos a que las dejéis en los comentarios del vídeo cuando esté eh, cuando haya acabado la emisión en este caso vamos a ir entonces con la primera de ellas nos dice Carolina Torres nos dice, solo díselo a Grisi, ella sabrá si mis ángeles quieren decirme algo. ¿Qué es lo que me pueden decir? Carolina Torres. Okay. sí,
1: sé que, eh, bueno, normalmente fíjense que los ángeles responden mucho más fácilmente cuando hacemos una pregunta en específico, porque me han, me han explicado lo siguiente que ellos tienen mucho para decirte, pero que a veces el filtro del ego es demasiado fuerte y no se comprende lo que te quieren decir. Eh, y cuando tú lo tienes ya como muy estructurado y lanzas esa pregunta, entonces es mucho más sencillo para ti que puedas aceptar el mensaje. Pero Carolina Torres, te voy a decir quién contesta. Contesta contigo Arcángel Rafael y me dice que prestes muchísima atención a tu cuidado personal y que te des el tiempo de voltear a ver nuevos horizontes. Dice que, te, que es como si te estuvieras lastimando mucho a través de esa persona con la que convives. Y dice que ya es, te pide, por favor, que ya dejes de hacerte daño de esa manera, Arcángel Rafael. Seguramente tú sabes a quién se refiere. Y... Y otra cosa que me dice que tienes una gran conexión con la naturaleza, porque me enseña muchas flores a tu alrededor. Y entonces dice que los cambios se han estado presentando paulatinamente, pero ya no los rechaces más. Dice: Es momento de que emprendas ese nuevo camino y que ya sueltes el querer hacerte daño a través de esa persona. Momento de soltar, Carolina. Listo.
0: Beatriz Escutaro desde Alemania nos dice por favor, ¿qué necesito para terminar de despertar mis dones? Necesito guía, gracias infinitas.
1: Muy bien, eh, los dones y talentos son eh, venimos con ese equipo cuando llegamos a este, a esta tierra, ¿no? Eh, hasta que tenemos siete, siete añitos, perdónenme, los estamos expresando todo el tiempo. Entonces, Beatriz, yo sí te puedo dar un poquito de guía porque Arcángel Jofiel está contigo y Arcángel Jofiel ve todo lo que tenga que ver con embellecer espacios, embellecer personas, embellecer situaciones. Entonces tienes un gran, y así me dice, ¿eh? ojo clínico. Por lo tanto, parte de tus dones está en, en esa situación de de crear un ambiente bello a tu alrededor. Mira, puedo dar ejemplos eh, de cómo este, decoración, estamos usando esos dones de embellecer espacios, jardinería, eh, todo lo que tenga que ver con, a lo mejor, belleza personal, eh, ropa, maquillaje, tal, pero esta es una de las situaciones que me sorprende mucho, cuando tus ángeles empiezan a, a guiarte un poco hacia los dones que tienes, como no los hemos usado en mucho tiempo luego, decimos, no, eso no es mío, eso no me gusta. Es como si dijeran de repente, es que tú eres alpinista, dices pero jamás me he subido a una montaña pues está dentro de tus dones y talentos. Entonces, eso fue lo que hicieron conmigo en su momento. Me dijeron que tenía dones de sanación y de percepción y cuando yo consulté eso porque nada más fui a que me tomaran el aura y dije esto es una tomadísima de pelo <risa> porque yo ni en dios creía ni nada entonces te los dicen porque saben pero uno no está preparado para recibirlo pero betty uno de tus dones es eso y puedes pedirle mucho a arcángel miguel que te ayude a entrar a tu misión de vida y además también me dicen niños enfoque a niños uh -huh. listo
0: Vamos a ir con la siguiente. Abel O.M. desde España eh, nos dice, ¿qué significa recibir una vibración que te transmite alerta o peligro y que ocasiona que te quieras alejar de la persona? Eh, ¿No se vuelve a repetir si, deci si decides ignorar esa vibración? Sí, <risa> si
1: decides ignorar se vuelve a repetir, pero mira Puede ser que tú seas esa persona, Abel, sensitiva, perceptiva, como todos lo somos. Lo que pasa es de que no trabajamos nuestro nuestro potencial que tenemos para percibir a todo, todo el mundo espiritual y toda la energía, porque todos solo somos intercambio de energía. Así que si tú estás percibiendo eso es porque se requiere algo de ti en ese momento. No, quizá digamos que en un nivel de entrenamiento bajo, yo siento como que la vibra aquí no me gusta y entonces huyo, salgo. Pero eso sería un nivel bajo. Porque si en ese momento yo percibo algo y yo digo, ¿qué se requiere de mí en esta situación? Entonces la respuesta llegará. Y a veces no necesitas subir, a lo mejor necesitas cambiar la vibración en ese momento, del lugar o de la persona. Porque no hay seres malos en esta vida, no existe eso. Son escalas de vibración. No hay nadie realmente malo, solo hay dolor detrás de lo que yo percibo como ataque. Entonces, Abel... Sí, tú tienes Arcángel Miguel y Arcángel Jeremiel ahí contigo. Entonces activa esa pregunta cuando tú percibas, porque sí, somos intercambio de energía y tú tienes tus canales de percepción un poquito más abiertos. Lo que me dice Miguel contigo es, primero, que dice que te habla muchísimo y que quiere que actives un poquito tu nivel de escucha porque te está dando muchos mensajes auditivos, Arcángel Miguel. Uh -huh. Y la segunda es que dice, y me enseña así como un reloj en la mano, y me dice que ya te ha estado dando mucho tiempo y que no has querido entrar a ese tema de misión de vida. Dice, es momento ya de salir de la madriguera y mostrarte, dice. Tu misión de vida está muy encaminada hacia una cuestión un poquito más eh, de linaje, de... Li, de de sanación del linaje me enseña, porque, porque veo que hasta quizás te vas a poder percibir a seres que ya partieron, o, o ya lo percibes, a seres fallecidos. Entonces dice Miguel que, pues viene a darte el mensaje de que ya estás listo. Ahora sí que, listo, John.
0: Continuamos. Eh, Cecilia Varela desde Panamá nos dice, ¿qué ángel puedo invocar para ayudar a mis hijos?
1: Ay, las mamás. Las mamás nunca dejan ser, de ser mamás. Y miren, depende de cuántos ángel, este, añitos tengan tus hijos, Ceci. Pero si son pequeñitos, es 100% tú. Haz de cuenta que lo que se requiere, siempre lo vas a tener que hacer tú, si son pequeñitos. Si ya estamos hablando de, de adolescentes entrando a la adultez o adultos, bueno, ya es otro boleto. Pero le puedes pedir mucho a Arcángel Miguel y Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel ve mucho el tema de maternidad, pero en tu caso, Ceci, a mí me están enseñando que tiene que ver con la energía masculina el problema o lo que percibes como, como problema. Ajá. Lo único que necesitan es un guía masculino un poco más amoroso, ¿sale? Es eso. Y vas a ver que, que, va, que va a empezar a mejorar la situación. Ceci, pídele a Arcángel Gabriel y a Arcángel Miguel... Y tú también tienes, sí, tu arcángel es Gabriel, sale, está ahí guiándote mucho y le podemos decir, por favor, enséñame, ¿cómo puedo ser mamá? ¿Cómo puedo ser mejor mamá para mis hijos? ¿Qué tengo que cambiar en mí para que esta situación mejore? Y yo los pueda ver inocentes, que, no, que los puedas ver como son, poderosos, inocentes, sanos, porque nuestra percepción es lo que está haciendo que su debilidad crezca. Entonces podemos pedirle, ayúdame a verlos, tal cual son. ¿Sale, Ceci? Un beso.
0: La siguiente pregunta es de Lisette Carolina. Nos dice, hola Grisi, no sé por dónde iniciar mi preparación como sanadora angelical. El tema es que por ahora no cuento con solvencia económica. ¿Qué dicen mis ángeles? Un abrazo y gracias Gris y Mindalia por estas conferencias tan bonitas.
1: ¿Elisette?
0: Liseth Carolina. Ah,
1: Liseth ¿De dónde eres, Liseth mm,
0: Un momentito, lo estamos chequeando. De, de Colombia, Liseth Carolina de Colombia.
1: Perfecto, ok. Eh... Me dice Arcángel Rafael, que es el que guía, por supuesto, ese camino, me dice que sí, absolutamente sí tienes ese camino de vida hacia, enfocado hacia la, la ayuda, el servicio y la sanación, que lo único que está limitando es que no crees en ti, que no crees lo suficientemente en ti. Dice que no son los recursos, dice que por favor te permitas. Ah, ya. Lo que está diciendo es que el miedo que tienes es que sabes que cuando entres en ese camino vas a tener que soltar y no quieres dejar ir. Y es como si me enseñara una pareja por ahí. Eh, ese, el propio miedo lo bloquea. A mí también me pasó. Me pasó que cuando inicié el camino de repente me sentí que se me había ido todo familia, amigos, pareja, casa, profesión, todo. Ese es el mayor miedo a veces de entrar a tu misión de vida, que tienes que soltar aquel castillo falso que has construido alrededor de ti. Pero me dice Liset que sí y, y muy pronto. Yo te, te voy a ver en Colombia, Lisette. Es que te preguntaba dónde eras porque me dice que te apoye. Entonces, este sí, mándame un correo, Lisette, y te van a apoyar tus angelitos.
0: Listo. Continuamos con Paula Reguschi desde Uruguay. Nos dice eh, quisiera saber qué ángeles me acompañan y qué consejo me darían con respecto a mi nueva vida si por el camino que voy estoy bien o no, muy alejada de lo que realmente tengo que hacer. Eh, gracias Griselda. Bendiciones para ti. Es de, es de Uruguay. También, eh, también a aclarar esta ya es la última pregunta un poco así porque si no, no nos da tiempo a las, a las, a las demás. Gracias.
1: Ok, muy bien. Este Pau, te mando un besito desde aquí, desde México. Tienes eh, apoyándote mucho Miguel, Miguel Jofiel y Azrael. Entonces, dice que, que sí, que estás en el proceso de transición. Me dice que confíes, que vas por el buen camino. Dice, cada vez estás más cerca de lo que quieres. Sé que pareciera que ya estás cansada de tanto ah, caminar, dice. Sé que ya estás cansada de tanto caminar, pero muy pronto, muy, muy pronto, tres pasos más y está el descanso para ti. Y habrás labrado un camino lleno de experiencias. Dice Jofiel que por favor te enfoques en embellecer esos pensamientos, que le pidas también ayuda para que veas más de manera más positiva la situación. Pero a mí me dice que sí, que ya está cerca, que solo dejes ir, por favor, ya eso que tenías. Dice, ya deja ir a Israel, ya deja ir eso que tienes, porque en tres pasos más encontrarás el descanso y te espera un camino mucho más fácil. Pau. Listo, John.
0: Hay muchísimas preguntas, Grisela, sobre la inestabilidad laboral sobre el desempleo. Entonces, son tantas que, bueno, vamos a intentar confinarlas en algún tipo de consejo, de recomendación a toda esa gente que no encuentra trabajo, que, que lo está pasando mal.
1: Muy bien, miren, hay una situación con esta cuestión del trabajo, así como igual con las deudas. He aprendido de la mano de nuestros guías lo siguiente, las deudas son un potencial potencial. Que activa que tú entres en tu misión de vida. ¿A qué voy? Cuando ya estás en esa crisis es porque te has robado demasiado a ti mismo, porque te estás haciendo un camino que no te corresponde Ajá. y entonces empiezas a ver las deudas alrededor de ti. Las deudas, la palabra deuda numéricamente significa precisamente el potencial. Por lo tanto, es lo que me va a dar el impulso a esa crisis para poder salir y emprender ahora sí un camino que me corresponde. Lo mismo sucede con el trabajo. Cuando yo no estoy encontrando trabajo, ¿por qué entonces? Fíjate, es lo mismo de lo que hablé en la conferencia. Me siento en peligro, en peligro de supervivencia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque probablemente no va a tener para pagar el alquiler, probablemente no voy a tener para pagar la escuela de mis hijos y si me, me subo más en preocupación, a lo mejor no va a tener para comer en un mes, ¿no? Eso activa el estado de peligro de modo supervivencia. Por lo tanto, si yo continúo haciéndole caso al ego de que yo tengo el control y sé lo que tengo que hacer, pues seguro voy a caer en enfermedad y en enfermedades que tienen que ver con el, el modo supervivencia, ¿no? Bronquios, por ejemplo, que tengo un peligro. O, o el hígado, que, que me puedo activar una situación por no tener para comer. Ahora, ¿y qué tal si entonces escucho la voz y pido ayuda a la voz? Y entonces digo, mejor tú muéstrame el camino. Porque creo que ya me estás diciendo que no va por ahí y por eso no encuentro trabajo. Ya te has quizá comprado demasiado que eres un contador que eres una abogada, que eres una ama de casa, ya te compraste un rol y la vida, como ahorita se han dado cuenta que el tiempo perceptivamente está muy acelerado, es porque ya no tenemos tiempo de estarnos perdiendo por el camino. Ya necesitamos actuar y estar en mi misión de vida usando mis dones y talentos. Entonces, Espíritu Santo, como es del curso Milagros, Espíritu Santo, te pido tu guía, por favor, llévame a ese lugar a descubrir mis dones y talentos y donde yo pueda entrar más en potencial. Pueda servir, pueda ayudar más y pueda ser abundante. Pueda reconocer mis ilimitaciones y así será. Así que vamos a hacer caso a las señales. Si son puras puertas cerradas, es porque por ahí no va la cosa, ¿sale? Por ahí no va. Entonces, primero es reconocer, ¿Cuáles son tus dones y talentos? Digo, puedes hacerle también la pregunta ya de que te ayuden a reconocerlos y te van a empezar a, a mandar esas experiencias. Porque es como yo digo, tú le pides a Dios, este, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar, y no toma Dios esa varita mágica y te dice, ya tienes el perdón y ya perdonaste a todos. Te va a mandar las experiencias que te hagan practicar el perdón. Así que si yo le estoy pidiendo que me muestre cuáles son mis dones y talentos, me va a mandar las experiencias que me permitan ejercitar esos dones y reconocerlos también, ¿sale? Así que vamos a pedir ayuda a la voz para salir del peligro de supervivencia. Ay, perdón, otro, a, a este arcángel Chamuel. Le pueden pedir también ayuda para la búsqueda. Así que Chamuel nos ayuda a encontrar aquello que estamos buscando. Ahora sí, John.
0: Vamos, con más preguntas. Una pregunta también que se repite en Dolly Sofía o también nos dice Andrea Alejandra, nos dice, ¿cómo hago para escuchar claramente estas voces? ¿Cómo puedo saber cuál es el canal o cuál es mi don psíquico con el cual comunico mejor? Gracias.
1: Ok, esta va a ser pues contestación para todos, porque sí es una pregunta muy común que recibo constantemente. Queremos, queremos percibir a nuestros ángeles así, que se te aparezca frente a ti y que te hable tal cual como estás hablando o como nos estamos comunicando ahorita. Y déjame decirte que el mundo espiritual es muy sutil y su labor no es distraernos de la vida humana ni resolvernos la vida, porque si no, ¿qué chiste tiene estar en esto? Si allá nos van a decir qué hacer como si fuéramos marionetas. Tampoco ese es el camino. El mundo espiritual es muy sutil, no te va a distraer de la vida. Entonces, si tú sigues esperando que los mensajes sean estruendosos, vas a percibir eh, nulidad, vaya, no los vas a percibir son muy sutiles, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, una práctica diaria. Tengo que constantemente pedir guía, pedir la ayuda, hacer preguntas y empezar a bajar, en la medida de lo posible, el ruido interno que hay en ti. Porque, ¿cómo voy a poder escuchar un mensaje sutil del mundo espiritual cuando escucho la música todos los días, a todo volumen, me comunico a gritos, no quiero escuchar a mi pareja, no quiero escuchar a mis hijos, no quiero escuchar a mi jefe, me estoy poniendo bloqueos todo el tiempo a escuchar. Entonces tengo que empezar a, por, a bajar un poquito el ruido. Otra, el mundo espiritual se comunica a través del mundo físico de la manera más común. Como A través de la, las otras personas te llegan los mensajes, como ahorita el que quiere escuchar va a recibir un mensaje. Le habrá llegado el mensaje. A través de la publicidad tienen Les digo que Los Ángeles tienen la mayor agencia de publicidad, así que eh, por, por todos los anuncios que vemos en televisión, en el camino, en los anuncios espectaculares, todo esto también nos dan los mensajes, y a través de nuestros sueños. Y cuando empiezas a... a a trabajar más en tus habilidades psíquicas, que puedes trabajarlas de muchas maneras. Primero pidiendo que te ayuden a trabajarlas. Después, si haces una práctica constante de comunicación, si a lo mejor haces la práctica de meditación, si a lo mejor empiezas a, a escribir más para practicar el clariconocimiento que es bajo la información y la empiezo a, a, a escribir. Hay muchas maneras de empezar a practicar tus habilidades. Pero si haces esos ejercicios, pues entonces sí vas a empezar a percibir un poco más al mundo espiritual. Pero recuerda esto, solamente te guían. Ellos no perciben una vida destrozada, una vida mal planeada, una vida equivocada. No lo ven así. Ven perfecto lo que a ti te está pasando, porque es perfecto. ¿Para qué? Para que despiertes, para que despertemos de este sueño con un un bagaje de experiencias que necesitamos retornar. Entonces, eh, es muy sutil, recuerden. ¿eh? Te mandan, por ejemplo, plumitas de ave para decirte que están ahí contigo, te las encuentras en, tu, en tus rumbos. También es una respuesta positiva. Números repetitivos, ves la palabra ángel, te empiezan a dar señales con estatuas, con formas, te llega el mensaje auditivamente a través de las personas que hablan contigo. El mundo espiritual no tiene límites y te contesta siempre, ¿sale? ¿Quieres percibir más? Antes de dormir pides guía y vas a ver que te la van a dar en tus sueños. Listo.
0: Antes de seguir vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboras con Mindali y consigues que todos estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Además, por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos. Recibiendo preguntas para Griselda, nos dice Alex Álvarez desde Ecuador. Hola Gris, ¿qué nos puedes recomendar cuando la salud es la que peligra y se tiene un proceso repetitivo cuya solución no es fácil de ver? Digo esto porque hace años tengo caída de cabello que no para y se agrava. Ahora he empezado un proceso de sanación profundo buscando la causa o causas. ¿Qué me recomiendan mis ángeles para sanar por completo esta caída y que vuelva a crecer? Gracias infinitas a ti y los ángeles.
1: Gracias, Alex. Bueno, mira, me gusta tu pregunta porque es algo que normalmente, ah, pues a eso me dedico, ¿no? Este, nuestros guías nos pueden ayudar mucho. Mira, el cuerpo humano tiene una respuesta muy coherente y muy lógica para darnos solución a un conflicto en el cual yo no le he podido dar solución a un nivel más eh, psíquico, por decirlo, más, más mental. Cuando yo, no le, cuando yo tengo un conflicto y no le doy la solución, no tengo solución satisfactoria, mi cuerpo la va a dar. Va a entrar en coherencia y te va a dar la solución. Entonces es una máquina perfecta. Cuando tú me dices que hay caída del cabello, entonces tengo que empezar a ver, esto, esto te va a ayudar. A partir de cuándo se me empezó a caer el cabello. Tengo que ir hacia ese momento. Pido guía, pido ayuda. ¿Para qué? Para que me ayuden a ver lo que hay detrás de esta situación. Vamos a ir ampliando la percepción de eso para que tu biología deje de mandarte caída del cabello, ¿sale? Entonces, me voy a esa situación que estaba viviendo en esos momentos y yo sí te puedo decir, mira, simbólicamente nuestra cabeza es el padre, ¿sale? Es, la cabeza tiene contacto con el sol y el sol es el arquetipo padre. El cabello también representa nuestra fuerza, ¿sale? Entonces, yo estoy desvalorizándome. Me estoy desvalorizando en mis ideas, puede ser. Me estoy desvalorizando ante, ante la figura paterna o ante mi rol paterno. O estoy perdiendo fuerza ante el arquetipo padre. Y eso lo puedes ver a raíz de que veas qué situaciones estabas viviendo en tu vida, justo antes de que se empezara a caer el cabello. Y cuando dices allá arriba, por encima de todo deseo ver, empieza la sanación, te empiezan a ayudar. Tú ya, tu cuerpo ya no va a necesitar mandarte caída del cabello. Y vas a ver que va, pero esto sí, fíjate, les pasa mucho a los hombres, si se dan cuenta, porque, porque es, es lo que yo les digo, el arquetipo padre el, el rol masculino y es donde me desvalorizo. Y entonces empieza, pierdo fuerza y me lo va, me lo va a hacer ver pues mi cabello, ¿no? Eh, tienes a Arcángel Jeremiel, está Arcángel Rafael contigo, y dicen que estás, y me enseña que si que dibujas un mapa y me enseña que, que empiezas a trasladarte de A a B y me dice ya vas más o menos como a la mitad de, de, de distancia de recorrer para sanación de este conflicto. O sea, ya casi si sí, sí lo logras Alex
0: Listo Continuamos en este caso eh, nos dice Ricardo desde Quito, Colombia ¿Cómo puedo no, Ricardo Quito perdón, Ricardo sí. Quito desde Colombia nos dice, ¿Cómo puedo diferenciar el tipo de peligro ancestral del pasado y, y del que no me deja avanzar?
1: Ok, un abrazo Ricardo este, Gracias por conectarte. Mira, claro, viene de ahí de hecho. Nuestro inconsciente biológico, el inconsciente es el 93% de nuestra mente. Entonces es una gran computadora que tiene guardada toda la información de todo nuestro linaje, de toda la vida que llevamos recorrida y además de toda la evolución del planeta. Así que ven a más. Por supuesto que el peligro que siento en estos momentos viene viene determinado, por decirlo así, por todo ese recorrido que tenemos. Pero estamos en una época, Ricardo, en la que necesitamos trascender el instinto para dar paso a la intuición, porque la intuición recibe todas las respuestas del futuro, de este futuro, ya están. Hazte cuenta que antes de llegar a este mundo, esta es una perspectiva, por supuesto, ¿eh? Eh, antes de llegar a este mundo, llegamos con todas las preguntas y todas las respuestas. Y entonces aquí estamos empezando a acceder a las respuestas, pero si solo estamos en instinto, no las puedo percibir. Me, me, el instinto es simplemente su única función es que tú sobrevivas. Que puedas vivir 90 años es un mejor objetivo del inconsciente biológico. Pero ya sabemos que la intuición, que es precisamente nuestra comunicación más divina, viene no solo a trascender, es esta vida sobreviviendo, sino haciéndola con propósito. Entonces, Ricardo, quito, este me dicen tus angelitos, Miguel sobre todo, y me enseña aplausos contigo y me dice que, que es más, hasta te enseña, me enseña, perdóname, fanfarrias que te da. Me dice que estás haciendo un gran trabajo y que admira tu fortaleza y que admira el, el deseo que tienes de superación. Me dice que vas por un excelente camino y me dice... Ya pronto, ya pronto estás saliendo de esa luz oscura que veías en ese túnel... ...y me enseña tal cual la imagen de ti caminando saliendo del túnel... ...y dice, ya estás listo para dejarte amar. Es lo que dice ahorita contigo. Un abrazo.
0: Continuamos, a Abel Medina desde España nos dice... ¿Qué significa sentir, entre comillas? Una vibración que te advierte de peligro a través de la mirada... ...que te echan algunas personas... ¿Y por qué, si ignoras la advertencia, ya no vuelves a sentir esa advertencia con esa misma persona que te hizo saltar las alarmas en un primer momento?
1: Ok, la mirada transmite muchísima energía, ¿sale? Cuando hay una persona de espaldas y tú te le quedas mirando fijamente, voltea. Siente la mirada, ¿no? Entonces, es un transmisor de energía muy fuerte. Entonces, cuando tú, Abel... Eh, ves a una persona que te transmite esa energía y la sientes y quizás sientes el peligro, pueden ser muchas cosas. De entrada yo te diría, vamos a tratar de eliminar todo juicio que hay, de que a lo mejor esa persona tuvo un mal día en ese momento, porque tú me decías, sí, a lo mejor si yo ignoro eso y ya no vuelvo a sentir esa mirada de esa persona, exacto, porque se requería algo de ti en ese instante. A lo mejor esa persona estaba pasando ese día por un momento. Se le había muerto un familiar o empezó con, con, con accidente el día o está pasando una situación que le ha bajado toda su energía y entonces se ve en la mirada. Ajá. Por eso digo, cuando uno lo siente, hay que preguntar, ¿qué se requiere de mí en esta situación? Y a lo mejor tú puedes, a lo mejor el mensaje sí es, aléjate. Si el mensaje es, aléjate, me alejo. Pero si el mensaje es... Dile algo, lo dices. Y aquí voy a poner un ejemplo de alguien de la Ciudad de México que algunos de ustedes deben de conocer. Bueno, Antonio Esquinca, es un locutor de radio aquí, cuenta una experiencia en su libro que dice, yo iba a sacar dinero del cajero y en ese momento era todo lo que tenía, todo lo que tenía para poder acabar la quincena aquí, ¿no? Sobrevivir esa quincena. Eran mil pesos, fui a sacar los últimos... Que, que pues, no sé, eh, serían 300 dólares este, de, de mi tarjeta y era todo lo que tenía y llega un asaltante con pistola y me dice, dame todo el dinero. Dice que en ese momento él percibió a un ángel ahí presente y entonces se supo que iba a estar bien, le dio todo el dinero y el asaltante se dio la vuelta para salir del cajero y el ángel le dijo, dale un abrazo. <ríe> y Antonio Esquinca pues dice ¿qué? le llegó la voz, dale un abrazo y dice, no lo dudé, me volteé abrí la puerta del cajero automático y le dije, oye ¿me permites darte un abrazo? el asaltante se dio la vuelta, se regresó lo abrazó y le dijo discúlpame y se, y se le salieron las lágrimas a, a, a los dos Discúlpame, se dio la vuelta y se fue. Mira, Abel, te pongo este ejemplo porque no sabemos qué se requiere de nosotros, pero si escuchamos la voz, nos puede sorprender y los dos salen ganando. A veces sí va a ser huir, pero a veces va a tener que ser dar. Así que esta voz jamás se equivoca y siempre, siempre nos trae milagros, que son expresiones de amor. Abel, tienes a Arcángel Miguel. Visto,
0: John. Continuamos. Eh, nos dice... Bueno, es que hay muchísimas preguntas sobre... Eh, camino personal. Gente que estudia una carrera, que no le gusta. Vamos a quizá a comentarlo de forma más general. Eh, gente que está haciendo algo que realmente... pues Gente que está estudiando medicina... Eh, pero quiere hacer otra cosa, por ejemplo, como ser madre, entonces hay una, eh, una diferencia con la familia y de alguna forma intentar o cómo podemos eh, llegar a hacer lo que realmente queremos hacer. ¿no? Es que hay muchas preguntas personales pero trato de compactar para dar cabida generalmente a la mayor necesidad ¿no? de, de esa frustración ¿no? por no poder hacer lo que uno quiere, qué consejos nos puede dar.
1: Muy bien, esto va un poquito ligado a la pregunta del trabajo, ¿no? Cuando nos dijeron que pues no encontraban trabajo. Aquí hay una situación muy importante. Normalmente estamos nosotros en piloto automático, que es el inconsciente está dirigiendo nuestra vida. Y digamos que no, no, no está tan mal, vaya, porque les digo que es una gran computadora que tiene toda la información y que sabe qué hacer para salvarte la vida siempre. Pero ahora viene lo siguiente. El consciente, que son los 7% de nuestra mente hasta ahorita, entonces podemos activarlo más. Cuando estamos en piloto automático, normalmente estudiamos una carrera o quizá tenemos un trabajo que responde a ese piloto automático. Él lo escoge. ¿Y qué, qué hace? Bueno, pues resulta que tiene toda la historia de tu linaje familiar y sabe lo que requiere primeramente el linaje. Y entonces, por ejemplo, estudias medicina, supongamos, por una fidelidad familiar, porque todos en la familia o la mayoría han sido médicos o porque en la familia no han habido situaciones tan dramáticas de salud que con mi profesión yo estoy ayudando a reparar esas historias. Ahora, Digo que eso es piloto automático porque no lo estás eligiendo conscientemente, lo estás eligiendo a favor de la información que hay en tu familia. ¿Y cómo te das cuenta que fue escogida por el piloto automático? Porque es una profesión que te agota, que te cansa, que además sientes que te estás sacrificando, que el tiempo no pasa rápido, sino que lo sufres, vaya. Y además te das cuenta que no eres abundante haciendo eso que haces. Sientes un vacío constante dentro de ti. Cuando te sucede eso es porque precisamente quien escogió esa actividad fue el inconsciente que es la gran computadora que dijo, ah, pues mira, ahí hace falta sanación. Estudia medicina y estudias medicina para reparar. Para reparar, por ejemplo, muertes en el clan por deficiencia médica o por falta de medicinas o por falta de atención médica. Tú lo estudias, pero de repente te das cuenta que hay un impulso dentro de ti que quiere hacer otra cosa. Ese entusiasmo, porque pongo el ejemplo de ella de soy médico, pero también quiero ser mamá. Cuando yo tengo esa esa que se le llama ese esa inspiración para ser mamá o ese entusiasmo por ser mamá, te quiero decir que ese precisamente es el impulso divino es el impulso de tu misión de vida, porque la, sabías que la palabra entusiasmo proviene del griego y es estar en Dios, y la y, y, e, inspiración es de estar en espíritu, entonces cuando tú sientes esto dentro de ti, es la, la señal que te está mandando el plan divino de que corresponde a tu misión eso, y por eso es que quieres ser mamá, ahora vamos a cortar con la fidelidad familiar porque entonces tú puedes ser un ejemplo para tu familia al seguir tu vocación, al seguir tu impulso amoroso. Sí, obviamente para el inconsciente biológico eso es muy grave, porque dice separación del clan es igual a peligro de muerte. Entonces, por eso es que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho separarnos de nuestro clan, de nuestro linaje, porque como el inconsciente tiene toda la evolución, entonces dice, pues en los millones de años que llevas viviendo, cuando uno se separaba del clan, se quedaba solo por ahí en el bosque y los depredadores lo atacaban, ¿no? por eso es que pesa tanto el no puedo ir en contra de mi familia, no puedo ir en contra de los juicios que hacen de lo que yo quiero hacer. Pero es, hay dos maneras exactamente de distinguir esto. Cuando va enfocado a tu misión de vida, el tiempo se te va volando. Tienes creatividad constante. Eh, eres abundante. Cuando también estás en tu misión de vida, siempre te enfocas en servir, Así que ser mamá es, es parte de un plan de vida Porque está sirviendo A traer vida Y está sirviendo a ese ser Que vas a educar, cuidar Guiar en esta vida Es una vocación ¿no? Ser mamá como cualquier otra profesión Pero gracias A la etapa en la que estamos viviendo En este planeta, en estos momentos Todos los potenciales Están disponibles Todos, así que ya seguramente te has comprobado que es muy fácil expresar lo que quieres y que tengas buenos resultados. Antes no, ¿verdad? Antes era, no, pues es que es estudiar una profesión y ejercerla toda la vida. Y además, luchar por conseguir ese gran título. Ahora ya te das cuenta que eso de los títulos, ¡fuah! Ahora lo que se requiere es que expreses tus talentos y contratan a las personas que tienen el talento, que se permiten ¿no? expresarlo. Eh, Eso es parte de esto, de este camino de vida. Si en estos momentos tú te das cuenta que estás haciendo una actividad que repara al clan familiar, gracias, los honro, los bendigo, pero hoy elijo hacerlo distinto. Hoy elijo hacer lo que me apasiona y me voy a arriesgar y a pesar de mi miedo voy por ello. ¿Y sabes por qué puedes tener esa confianza de a pesar de mi miedo voy por ello? Porque no estás solo ni sola. Tienes todo un equipo que escogiste para que te viniera a apoyar en ese plan de vida. No no creas que depende solamente de ti. Porque si tú lo manejas, el control lo tengo yo, estoy casi seguro que tu plan no funciona. Pero el plan de allá arriba, sí. Sí, siempre te va a traer felicidad a mayor largo plazo. Eh, listo, espero que se haya contestado.
0: Vamos de esta forma con la última pregunta de la noche, que también es una conjunción de muchas personas no, um, vamos a focalizarla en una, pero en un, muchísimas personas nos hablan sobre este tema. Nos dice Cecilia Varela, desde Panamá, pero muchas más. ¿Cómo podemos elegir el amor y no el miedo? Si muchas veces el miedo se apodera más que el amor en los casos difíciles.
1: Sí, qué buena tu pregunta, porque va acorde a lo que hablamos. Sí, hay dos tipos de elección, como decía, amor y miedo. Entonces, como también les comenté, Nuestros ángeles saben perfectamente cómo nos caemos y nos caemos bien duro. Y que también saben cómo erramos constantemente. Saben que, que nos dejamos vencer por el miedo, lo saben. Por eso el curso de milagros dice, lo único que requiere es tu pequeña dosis de buena voluntad. Eso lo, lo engloba todo. ¿Cómo sé? Porque en el momento en que me invade el miedo el mayor trabajo es tener lucidez para pedir ayuda. Esa es el, 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 la complejidad de esto. Porque hay veces que estás en el miedo y te olvidas, claro, te secuestra la emoción y te olvidas por completo de pedir ayuda. Si tuviste la lucidez en ese momento de peligro de pedir ayuda, ten la seguridad que a pesar de que te está invadiendo todo el miedo, va a haber solución. Te lo aseguro. Esa es la voz actuando a pesar de tu miedo, porque ellos saben perfectamente que nosotros nos dejamos secuestrar por nuestras emociones. Lo saben perfecto. Y, y nos ayudan a pesar de todo eso, del secuestro. Esa es la pequeña dosis de buena voluntad. Esa pequeña lucidez, ese pequeño granito de mostaza que yo tengo para pedir ayuda. La pido y entonces yo sé que va a suceder lo mejor. Porque no puede ser de distinta manera. Vaya, va a suceder lo mejor. Ahora, ¿qué va a pasar? Te van a poner a practicar. Constantemente te van a poner a practicar. Y disculpen por el ruido que ya empieza a ver por aquí. Eh, te empiezan a mandar pequeñas experiencias para que tú puedas hacerlo. Si les dicen, por encima de todo deseo ver y deseo entrenar mi mente, entonces te van a empezar a mandar esas experiencias chiquitas para que cuando ahora sí venga una experiencia que tú percibas, porque solamente es percepción, que yo perciba como muy peligrosa, voy a poder pedir ayuda. Y esto es lo que hago yo. Constantemente pido ayuda a Arcángel Miguel aquí. Y cuando estoy en un sueño, en una pesadilla, hasta ahí puedo pedir ayuda. Me veo en la pesadilla pidiéndole ayuda a Arcángel Miguel. ¿Qué se necesita para que en tus sueños puedas hacer eso?, práctica. Si constantemente lo estás haciendo en el día a día, por supuesto que en tus sueños vas a poder hacerlo. Entonces, esa es. Como elijo, simplemente tomo la decisión. Es todo lo que se requiere y todo lo demás va a ser consecuencia de esa pequeña decisión que tomaste. Y pues, bueno, no sé si esta es la última pregunta, pues gracias. Gracias por, por su disposición.
0: Llegamos y esta es la última pregunta. Muchas gracias Griselda por esta información. Ha sido compartida a muchísimos países hoy conectados. Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Alemania, España, Panamá, México, Bolivia, Francia, Honduras, Ecuador, Perú, Estados Unidos o Venezuela. A todos los que nos habéis acompañado y os damos enormemente las gracias porque ha habido mucha participación en esta conferencia de Griselda. Recordad que la podéis volver a ver en diferido ya en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto para que Griselda se despida de todos vosotros.
1: Pues les agradezco que hayan estado aquí. Les mando muchos angelitos. Recuerden escuchar la voz cada que te sientas en una situación de peligro real o simbólico. Nunca estás solo ni sola. Cuentas con mucho apoyo allá arriba y sobre todo de este gran, esta gran energía que es Arcángel Miguel, siempre te puede salvar hasta de un ataque de ansiedad. Así que te agradezco mucho que me hayas escuchado, que hayas estado aquí. Te envío bendiciones. Un gran abrazo ahí a donde te encuentras y espero pronto poder coincidir nuevamente contigo.
0: Pues ahora sí, vamos a finalizar recordando que en debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseas. También puedes colaborar con nosotros suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás apoyando... De la forma en que sea, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.